0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Mimicats avec Benjamin Delpi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et moi même Johan Uloa. Alors Benjamin, est ce que tu veux bien te présenter rapidement?
1: Donc je suis Benjamin Delpi, j'ai comme pseudonyme Gentil Kiwi, euh, le fruit ou l'animal, comme comme vous le sentez, Euh, et je programme euh, des petits outils tels que Mimikat, Kekeo et d'autres joyeusetés qui sont assez souvent liés à la sécurité Windows. Voilà.
0: Alors, nous avions déjà réalisé un épisode ensemble sur Mimicat. Donc, on on ne reviendra pas sur les détails, mais dans les grandes lignes. Mimicat, qu'est-ce que c'est
1: En en très résumé, Mimicat, c'est ma boîte à outils de programmation. Dès que j'apprends quelque chose en sécurité informatique ou en C, je le mets dedans et je m'en sers. Mais ça tourne quand même très très souvent autour de la la sécurité Windows, des mots de passe, des clés... Euh, des tickets Kerberos, bref, de tout ce qu'on peut faire avec des moyens d'authentification et, et, de, euh, et de sécurisation autour de Windows. Alors, depuis
0: le dernier épisode que nous avions réalisé ensemble, il y a eu pas mal d'évolutions euh, sur Mimicat. Alors justement, quid de ces évolutions et plus particulièrement des contributions apportées par Vincent Letout
1: Alors depuis 2015, le nombre d'évolutions, il y en a quand même eu un petit tas, et là là, ma seule documentation étant Twitter, ça va être un petit peu compliqué, Euh, mais depuis 2015, il y a eu quand même euh, pas mal de petites nouveautés qui sont beaucoup moins visibles que les mots de passe en clair que tout le monde connaît euh, dans Windows ou que le Golden Ticket qui était assez euh, facile à retenir. Ça s'est plutôt concentré autour de la cryptographie et de la DPAPI. Par exemple, retrouver tous les secrets, tous les mots de passe sauvegardés des navigateurs avec une seule clé maître dans tous un domaine, par exemple, ou des appels RPC permettant de déchiffrer des mots de passe, ou des clés privées de, de certificats aussi, sans connaître l'identité des de la personne. Donc, grosso modo, un golden ticket égale un déchiffrement de mots de passe, des choses de ce type-là qui étaient plutôt considérées comme impossibles précédemment, puisqu'il fallait avoir le mot de passe ou les mots de passe précédents de l'utilisateur. Là, tout ça a été levé maintenant et on peut le faire juste avec quelques données du domaine. Il y a eu beaucoup de choses aussi autour de, hein, des cartes à puce, la manipulation de clés euh, en remote ou à distance avec des HSM ou des smart cards. Parce peut, on peut voler des clés de signature de développeurs pour faire des, des jolies choses avec, mais, de, ou, ou des clés de, de, d'autorité de certification. Mais quand on commence un petit peu à monter le niveau, on touche à des, du matériel cryptographique. Donc, j'ai vraiment orienté beaucoup ma, ma programmation autour de ça. Et Un, un des exemples actuellement que j'utilise souvent dans mes workshops ou en, en démonstration, c'est vraiment la, la création de cartes à puce d'authentification sans attaquer la PKI de Windows, mais juste en attaquant le HSM. Donc, ça ne laisse aucune trace. Y a pas, on ne peut pas révoquer le certificat qui a été créé. C'est, c'est assez amusant et très efficace. Et ça ne demande surtout pas le, l'export de la clé privée de l'autorité de certification. Enfin, donc, c'est des, c'est des petites choses comme ça.
2: Quand tu dis HSM, ça marche aussi avec une puce TPM
1: par exemple, voilà. Fin, fin, d'un, d'un point de vue euh, windowsien, une puce, une puce TPM qui un, sur laquelle on peut faire du certificat, une carte à puce ou un HSM, c'est la même chose. On passe par des providers cryptographiques qui, qui touchent à du matériel. Après, c'est exactement les mêmes appels. C'est juste un petit peu plus lent sur une TPM et un petit peu moins sécure si c'est de voilà. Donc,
0: Tu veux dire que tu arrives à accéder à la clé privée qui se trouve dans le HSM
1: Non, le principe c'est pas ça, c'est que plutôt que de voler la clé privée dont j'ai besoin, je me contente de l'utiliser à l'insu des utilisateurs. Une carte à puce qui est laissée insérée, par exemple, en RDP, on peut la piloter, faire faire des opérations de signature ou d'authentification au nom de l'utilisateur. C'est des des, des petites choses comme ça, beaucoup plus techniques, mais mais fort amusantes quelque chose que j'ai introduit aussi alors ça c'était plutôt dans Kekeo qui est le, le petit frère Kerberos de, de Mimikatz euh, c'est la, la possibilité de, de pré-signer des demandes Kerberos en avance de phase avec une carte à puce ce qui permet de revenir genre deux, deux trois mois plus tard sans la carte à puce de la personne et de simuler une authentification carte à puce donc ça ça, ça tourne autour de diffie Hellman c'est un petit peu plus cryptographique mais c'est diablement efficace puisque la, les RFC Kerberos indiquent que ce mode-là doit être supporté c'est impossible à enlever. Et Microsoft suit les RFC Microsoft suit tellement les RFC que c'est eux qui ont détecté la problématique et qui ont proposé derrière une modification de la RFC pour revenir là-dessus. Microsoft suit la RFC, même peut-être plus que les autres sur certains aspects assez étonnant. Non, pour, pour dire du bien de Microsoft, et ça ne m'arrive pas souvent, mais pour dire du bien de Microsoft, c'est quand même euh, Microsoft qui euh, lead une grosse partie des, des évolutions et, du, et des changes sur, sur Kerberos au sein des, des groupes de travaux euh, RFC. Voilà.
3: Alors Microsoft, ils ont aussi fait pas mal de changements dans les dernières versions de Windows où euh, ils, ils, ils prétendent quand même euh, résoudre le problème de... Fin, bloquer définitivement, régler définitivement le problème imi par exemple, avec le, l'isolation de
1: LSASS Qu'est-ce que tu en penses de ça Oui, Alors, en premier, ils ont quand même remis un menu démarrer. il faut quand même le, le souligner, c'est, c'est assez important. Mais euh, effectivement, euh, ils, on parlait de HSM précédemment, ils, ils se rapprochent de plus en plus de ce modèle-là pour les entreprises, hein. c'est-à-dire qu'il faut une licence ou une entreprise, les pauvres n'y ont pas droit, il n'y a, a vraiment pas de malentendu là-dessus. Ceux qui payent une licence Windows Entreprise et qui ont du matériel compatible peuvent activer un mode d'isolation euh, qui est vraiment protégé par la couche on va dire matérielle euh, du PC, c'est-à-dire ça installent l'hyperviseur de Windows de manière cachée, euh, le V, hein, voilà. Et avec les bonnes options, si on a les bonnes options de virtualisation du processeur, on a pour, ça, pour simplifier, on a une machine virtuelle qui s'occupe de toute la partie sécurité de Windows, qui contient les clés et qui est inaccessible, et on a notre Windows normal qui tourne exactement comme avant en fait, dès qu'on a besoin de répondre à des challenges-responses pour des protocoles d'authentification au réseau, faire du NTLM ou, ou faire des, des déchiffrements Kerberos, on demande, via un canal RPC sécurisé, à cette machine virtuelle dédiée à la sécurité, de faire le travail pour nous. Mais à plus, à aucun moment, la machine Windows normale n'a accès aux clés qui sont nécessaires pour s'authentifier sur le réseau. Ce qui fait que même au niveau kernel, vraiment kernel driver, on n'a pas accès à ces clés.
3: Ce n'est ne, pas que de la virtualisation, il me semble aussi que tu dois être en Secure Boot avec de l'UFI, du TPM 2.0, etc. Tu peux pas activer cette feature euh, si tu n'as pas euh, on va dire, toutes les fonctions de sécurité activées sur ta machine, y compris certains éléments qui requièrent du matériel.
1: C'est ça, il faut vraiment du matériel. C'est exactement ça. Il faut du matériel compatible, et tu as quasiment souligné tous les éléments qui est, qu'il fallait. Effectivement, ça commence par le secure boot, ça commence effectivement avec un certain nombre d'UFI, et il faut aussi des processeurs qui ont des technologies VT avec, avec, avec quelques bits bien positionnés pour que ça puisse fonctionner. Ce n'est pas, c'est pas encore super compatible dans, dans le monde des machines virtuelles, c'est-à-dire une machine virtuelle hébergée sur Hyper V, évidemment, Microsoft le, le gère plutôt bien, mais dans le monde VMware, c'est pas encore ça. Enfin, aujourd'hui,
2: et... n'importe quel CPU, même d'ordinateur portable de base, euh, a ces jeux d'instruction et peut faire cette virtualisation. Et donc, tu peux héberger euh, euh, l'hyperv de Microsoft. Après, le problème, c'est que tu as oui, mais... vraiment un hyperviseur et au moins deux machines virtuelles qui tournent. Donc, en termes de perf, ça a quand même un petit impact. Ce
1: n'est pas une mais... machine virtuelle. Ils ont fait assez attention à ce que ce soit un process qui est vraiment. Non, mais il y, y a un overhead. Il hein. y a environ 5% de perte de performance. Euh, ça se sent On peut voilà, sur certains aspects et c'est pas pour rien que Microsoft à l'heure actuelle ne recommande surtout pas de l'activer sur un compteur de domaine mais surtout ce qui est serveur et un euh, poste de travail c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement mais après tout ce qui est virtualisation dans cette machine virtuelle-là la nested virtualisation c'est pas encore ça il y a une perte de performance euh, qui est encore un petit peu là et, de, et ça désactive aussi certains protocoles dits legacy qui autorisaient le transport de clés sur le réseau donc NTLM V1 par exemple sera plus ou des, ou des petites choses de ce type-là la délégation. Eh, eh. Des... En, en pratique, euh, le taux de déploiement dans les entreprises, euh, c'est, c'est du... une asymptote. Oui, c'est ça. oui, mais, mais ça, ça vient de sortir, hein. c'est, il faut relativiser ça, ça fait peut-être un an que c'est vraiment grand public, enfin, entre guillemets, que c'est accessible avec, des, un, avec un semblant de documentation chez Microsoft qui a l'air stable. Euh, les entreprises commencent à avoir des stratégies de déploiement Windows 10 qui, qui, qui arrivent. Elles n'ont pas forcément tout un parc informatique qui supporte euh, tout ça, encore à l'heure actuelle au niveau des machines, même si elles vont être obligées de renouveler avec tout ce qui arrive, mais... Je ne dis pas que ça sera partout, effectivement, je pense que, comme tu le dis, que ça va être s'il y a 20% des entreprises qui l'ont, ce sera déjà un exploit sur le sujet. Mais ce qu'il y a de notable là-dedans, c'est qu'enfin, Microsoft a une stratégie. Euh, il peut répondre et ils disent pas juste, bah, le, le, leur seule réponse n'est pas juste ne mettez pas les gens mine. Ils disent voilà, maintenant, même si vous avez des gens mine, même si votre. vous avez des drivers chinois bien signés avec des conneries dedans, malgré ça, on ne pourra pas accéder au Graal qui est l'hyperviseur et vos données de sécurité qui sont à côté. D'ailleurs, ils veulent se servir de ces technologies-là aussi pour la partie sandbox du navigateur et voire aussi protéger des clés, un peu plus des clés cryptographiques en plus des secrets d'authentification. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent dériver, qui, en plus, d'un point de vue est vraiment pas dégueulasse du tout. Et les seuls exploits qui existent pour l'instant, en dehors des bugs Microsoft qui peuvent être corrigés, passent par des fautes matérielles. C'est-à-dire que les gens changent les firmware de, des constructeurs pour accéder en, vraiment, en raw à la mémoire pour accéder à des choses. Firmware qui ne sont pas verrouillés, enfin, des chipsets qui ne sont pas verrouillés et des firmoires plus ou moins bien signés et qu'il est, voilà et c'est, ça devient de moins en moins la faute de Microsoft sur ces aspects là si on arrive à contourner cette protection
4: et c'est pour ça entre autres qu'ils essaient en fait de blinder énormément euh, hyper là pour le coup là.
1: ils ont mis un bug bounty euh,
4: de souvenir qui est, qui est très très intéressant pour le coup non
1: de mémoire je crois que je l'ai vu à 250 000 là, sur certains, certains ouais. endroits euh, de là euh, je ne suis pas certain que ce soit que pour ça parce que la sécurité n'est pas non plus la priorité de Microsoft hein, au niveau euh, Enfin, la sécurité Credential l'utilisateur, ce n'est pas non plus le top du top. Là, c'est à mon avis, c'est plutôt par rapport à Azure et, leur, ah oui, d'autres, a, et d'autres arguments de vente. Voilà. Mm-hmm.
2: Et avec Credential Guard, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre axe d'attaque qui serait euh, tout ce qui est leak, euh, du cache CPU, des registres, des choses comme ça, où on a eu pas mal d'attaques ces dernières années, sur des infra euh, cloud, où à partir d'une VM, tu accédais à la mémoire des autres VM ou à ses registres, et ce qui permettait de récupérer, par exemple, des clés RSA
1: alors, c'est vrai que c'est des registres qui existent. Alors, après, dans la vraie vie, c'est quand même un peu plus complexe à mettre en œuvre, même sous Unix, qui est plutôt ouvert. Alors, sous Windows, qui a une gestion de mémoire assez particulière, nous euh, arriver à trouver des bouts d'informations euh, intéressantes, ça relève à, quand même pour l'instant de l'exploit. J'ai pas vu d'exploit qui existe effectivement sur des attaques high-channels avec du Windows en cryptographie. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Mais à l'heure actuelle, les gens ne s'embêtent même pas hein. avec ça d'actifs. Faut pas se On reste sous Windows avec un niveau d'utilisateur. Windows, tiens, il suffit de leur faire un petit input box à l'écran qui demande leur mot de passe et ils le rentreront. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher en mémoire.
3: Oui, puis maintenant les gens sont sur les attaques Intel, ME, des choses vraiment très tellement bas niveau que tu as accès physique à la mémoire alors que le, l'operating system est éteint. Donc on va c'est dire que c'est... ça, ça bypass
1: probablement le modèle de sécurité. C'est ça, c'est, ça devient moins la faute de Microsoft, C'est, c'est comme la, la, je défends pas Microsoft, hein, vu, j'aime bien en dire du mal, je ne pas trop de soucis avec ça, mais, la, mais, mais quand on pense directement à faire des attaques euh, CPU ou des attaques effectivement sur des firmware ou des chipsets euh, de gestion à distance Intel, c'est clairement qu'on a quand même de moins en moins de solutions euh, évidentes qui nous viennent à l'esprit et qu'on doit quand même un petit peu se triturer à cervelle pour y arriver. Et donc, c'est plus bien que Microsoft se se, se défoule un petit peu sur les les fabricants là-dessus. Ça les oblige un petit peu à prendre leurs responsabilités, y compris sur les protections de firmware.
3: Et donc, euh, Mimikatz euh, va disparaître ou il a encore un avenir en tant qu'outil légitime euh, du côté des forces du bien Est-ce qu'il est utilisé parfois pour des... Je pense à l'affaire, par exemple, de WannaCry où tu avais réussi à faire un extracteur de clés pour essayer de déchiffrer son disque dur. Est-ce qu'il y a d'autres usages légitimes de Mimikatz
1: il peut t'afficher une tasse de café quand tu as soif, mais euh, mais, mais, mais là tu as mélangé énormément de sujets dans la même question. Alors, pour ce qui est des mots de passe en clair, euh, qui était la phase euh, très bankable pour du sizeo ou, ou de l'exécutif en entreprise, c'est vrai que ça va un petit peu leur manquer, je pense. Hein. Le mot de passe en clair, ça permettait de. C'est, en force de vente, c'est quand même pas mal. tu es assez convaincant. Euh, mais il reste quand même toujours derrière les types carburos qui sont encore plus ou moins exportables malgré ça. Il reste encore. Du NTLM qui peut passer. Il reste encore les problèmes de délégation. Il reste encore les codes PIN des cartes à puce qui sont en mémoire. Il reste quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont exploitables. Mais voilà, c'est plus le, le petit Kevin de 15 ans euh, qui lance ça, euh, qui chope un mot de passe, qui pourra s'en servir. Il faudra vraiment un petit peu plus se triturer l'esprit. Ça, ça marche encore. Les, les mots de passe enregistrés marchent encore. Enfin, il y a quand même encore toutes ces choses-là qui, qui, traînent, à, qui traînent à l'intérieur, y compris sous Windows 10. D'ailleurs, dans le driver de Windows 10, que tu m'as déjà vu modifier pour faire des choses rigolotes avec des, avec des antivirus à une époque, il y a aussi tout ce qu'il faut pour désactiver certaines variables UEFI qui permettent au démarrage d'avoir le créneau de sauvegarde, de le désactiver. Mais il n'y a plus la beauté du geste, moi je ne l'aime pas trop, parce qu'il faut quand même redémarrer la machine. C'est, c'est un, ça casse un petit peu le geste. Mais un attaquant se, se, s'en fichera complètement, il le désactivera, il redémarra et ça, ça sera réglé.
2: Ce n'est pas hyper discret sur un contrôleur de domaine. C'est
1: clair. <rire> Écoute, tu, tu t'arranges pour faire ça lors, du, euh, lors, des, lors des patchs et si,
2: c'est réglé. Tant qu'on est sur le troll, est-ce que tu veux maintenir euh, ma fonctionnalité préférée, qui est celle que euh, lorsque j'ai un jeune qui démarre et qui galère avec Mimicat, tu lui dis Attends, mais utilise la commande d'aide. Tu sais, elle est hyper simple, la commande d'aide. Tu fais Mimicat b s B.S.O.D. d tu connais pas <rire> et, euh, et, et j'aime bien avoir leur tête après euh, quand ils, ils tapent cette commande-là.
1: C'est assez intéressant qu'ils ne réagissent pas avec le mot-clé BSOD, mais c'est ouais. normal. Ils ça. sont trop jeunes. Ouais. Trop jeunes. <rire> Maintenant, ils sont habitués à des smileys qui leur sourient quand tout va mal. Donc, c'est euh... ça. Non, non, non. Oui, bien sûr. Elle est dans le driver et puis très certainement, je crois qu'elle me coûte une ligne de code, donc elle n'est pas prête de disparaître. Parfait. <rire> <rire> elle est plutôt simple à maintenir. Celle-là, je, je la garde. Et après, pour ce qui est des usages un peu plus force du bien, même si pour moi, montrer des mots de passe à un directeur ou à un RSSI, c'est, c'est, ça fait partie des forces du bien. Ça permet de, de les sensibiliser à la sécurité, donc d'obtenir des budgets en général. Euh, mais il y a aussi des usages légitimes qui peut être utilisé par certaines forces de l'ordre ou certaines entités qui est très souvent le recovery récupérer des clés privées non exportables, récupérer des mots de passe enregistrés non récupérables, même sans la présence de l'utilisateur, même sans ces mots de passe précédents, ça s'est encore beaucoup utilisé. En particulier, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins, mais ça ne coûtait pas beaucoup plus cher entre guillemets à, à développer, c'est tout ce qui est mots de passe enregistrés des navigateurs, ou derrière, euh, enfin première fois que j'en parle pas, c'est quasiment clair, mais euh, dans du Chrome euh, ou, dans, ou, dans du, euh, ou dans du Edge ou euh, dans Internet Explorer, quand on est sous Windows, ça repose sur la DPAPI, ça, on est plutôt bien content d'avoir tout, euh, il j- j- y avait déjà les travaux de dpipic Jean-Michel Picot, qui avait déjà bossé euh, énormément sur le sujet à l'origine. Et j'ai vraiment étendu le, le concept en passant avec du RSA et d'autres, et d'autres options de récupération qui nous facilitent énormément la vie. Une, une clé pour ouvrir tous les comptes du domaine, ça permet de, c'est, c'est l'équivalent du golden ticket pour le, pour le stockage des mots de passe et on gagne un temps fou. Et c'est encore moins changeable qu'un, qu'un TGT. Donc ça, ça marche encore très bien sous Windows 10 avec les nouvelles fonctionnalités qui sont même qui vont sortir, pas de problème.
0: Alors, il se trouve que Mimicat s'est euh, intégré dans, dans, dans pas mal de malware. Qu'est-ce que tu en penses
1: Définis pas mal, non. Euh, euh, dans, certains, des ma- dans Des les... malwares médiatiques. Oh, c'est, c'est bien dit. Il y, a, il y a le étatique et il y a le médiatique. <rire> Celui-là qui nous impose de travailler le vendredi soir après 18 h on n'y a rien qui m'impose, hein, pas du malware en tout cas. Mais le, non, non, dernièrement, donc effectivement, on a beaucoup entendu parler de certains pays de l'Est avec euh, WannaCry, NotPetya. Alors, il y a Est et Est, hein, je ne dirais pas jusqu'à quel point, hein, bien sûr. Mais euh, WannaCry, NotPetya, Badrabit. Alors WannaCry, Mimikaze n'était pas du tout utilisé à l'intérieur. Il y a eu des amalgames qui ont été faits parce que je suis intervenu d- dessus avec d'autres Français. Euh, il y a un certain bout de technologie de Mimicast qui traite dans le programme que j'ai pu faire. Mais il n'y a pas aucun bout de Mimicast qui, utili- qui est utilisé à l'intérieur. Ça a été fait juste après. Alors pour revenir sur One My où j'étais avec deux autres Français, Mathieu Suich et Adrien Guinet. J'ai programmé le One avec Adrien Guinet et Mathieu Suich en aide sur le sujet. Adrien avait trouvé un principe RSA mathématique très 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 intelligent c'est plutôt que de retrouver la clé privée en mémoire et va retrouver tous les éléments mathématiques PQ qu'on servi à, la, à l'affaire et par une sorte de brute force mémoire essayer de la reconstituer et c'était plutôt efficace sous certaines versions de Windows et, mais par contre, il avait quand même euh, eu du mal à faire un programme qui fonctionnait pour déchiffrer des fichiers et pour reconstituer des éléments qui fonctionnaient. Moi, j'avais déjà fait toute la partie reverse script au-dessus avec l'aide de Mathieu Suif qui avait fourni tous les échantillons et la logique. Et donc, j'ai créé Wana Kiwi avec les éléments qu'on avait déjà plus son principe mathématique. Et, et là, ça a permis de récupérer, quand on avait de la chance, parce qu'il fallait vraiment un facteur chance qui était quand même assez gros, le PC n'avait pas été rebooté, donc des bouts de clés en mémoire qui permettaient de retrouver ces fichiers d'origine. Ça a très bien marché sur bizarrement euh, sur des PC de test, c'est facile. Ça a aussi marché dans certaines entreprises. Ça a été validé par Europol, qui l'a, qui l'a utilisé aussi dans certains, cas. dans certains cas. Certaines entreprises ont pu récupérer leurs fichiers. Pas beaucoup, c'est clair. Et celles qui en plus le, en retrouvaient, bizarrement, ne voulaient surtout pas en faire étalage. Je ne comprends pas du tout. <rire> Il yeah, n'y a pas que les
3: entreprises, je, je lisais un article récemment qui disait qu'en fait la moitié ou le tiers des rançons en entreprise étaient en fait payé discrètement par les employés qui voulaient pas justement... Ils étaient faire honteux, justement. du fait qu'ils s'étaient fait avoir quoi.
1: Beaucoup ah, d'entreprises c'est... rachètent du bitcoin depuis plusieurs mois justement pour faire face à cette menace. C'est trop c'est lourd, c'est avant qu'il fallait
3: acheter. <rire> oui, oui, j'ai vu un tweet comme ça, le gars disait euh, « Ah, merci les ransomware, j'ai acheté du bitcoin l'année dernière, au moment où je me suis fait chiffrer mon PC, et je jamais dépensé. donc euh, merci beaucoup. <rire> j'ai perdu mes photos, mais j'ai gagné beaucoup d'argent.
1: <rire> » C'est pas grave, j'ai changé de femme entre temps, c'est bon. <rire> Ça, c'était dans WannaCry et juste après, il y a eu, on va dire, pétia Pardonnez-moi les, les fautes sur le nom. Il y a eu tellement de variantes là-dessus. Donc pétia qui, en plus de l'attaque euh, de, le, de nos amis de la Nsa qui passait euh, protocole SMB sans authentification, a intégré du, du Mimikatz pour la récupération de certains mots de passe. Alors c'est assez épisodique en fait, puisque l'attaque, je crois que c'était Nalbou qui servait dans, dans notre métier à, euh, sur le sujet, était déjà bien assez autosuffisante pour se déployer dans pas mal d'entreprises, et le module Mimicat n'était là vraiment qu'en seconde lame, pour choper des credentials, pour se propager sur des postes ou des, euh, des serveurs qui n'étaient pas vulnérables, qui avaient installé les KB, euh, donc qui n'étaient pas vulnérables à Blue. Donc avec les différents rebonds, effectivement, ça avait un potentiel de propagation qui était assez grand, via la récupération de mot de passe heureusement ça n'a pas été vraiment bien co- ça n'a pas été codé pour travailler vraiment comme un système cluster botnet sinon ça aurait fait beaucoup plus de dégâts c'était vraiment est-ce
4: très que tu as regardé, regardé justement comment c'était développé ils ont fait un copier-coller du, du code ou alors ils ont essayé, essayé de le refactoriser un petit peu ou...
1: non, ils m'ont acheté une licence en fait et je touche un peu <rire> que, que, que parfait ça. <rire> c'est non, plus sérieusement, ils ont vraiment extrait de, de, de certaines fonctions de, de Mimikatz. Ils ont, ils ont fait un Mimikatz vraiment très minimaliste euh, sur le sujet. Et ils ont euh, gardé les fonctions qui permettaient de récupérer les mots de passe. Et les HLM, MTLM, euh, qui seraient dans la mémoire, ça ne leur sert strictement à rien, mais ils n'ont pas réussi à enlever la fonction de Mimikatz. Donc, ils ont gardé quand même pas mal de petits bouts qu'ils n'arrivaient pas à enlever. Et ils ont et ils ont service. Donc, ils ont une version qui date comme comme une époque de moins de 100 kilo peut Donc, ça montre qu'ils ont enlevé énormément de énormément de code et qui communique sur un Named pipe plutôt que la sortie console et l'entrée console. Voilà. Donc, ça, c'est ce dont ils servent. Et pour être totalement transparent, donc dans dans base rabbit. Euh, il n'y a aucune différence dans le module Mimikatz qui est utilisé par certains noms de Drive et des choses comme ça, mais c'est vraiment le, le même truc qui est utilisé. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que depuis le début, donc je mets sur, dans le GitHub de Mimikatz une règle Yara qui est très efficace contre tous les programmes qui savent à dumper des mots de passe et qui marchait très bien contre ces deux malwares. Donc, ça montre un grand intérêt de nos amis éditeurs pour, pour choper ce, ce genre de programme. Je, la, la règle, effectivement, Rabbit, tu va lui la choper. Enfin, il, il chope toutes les variantes PowerShell qui fonctionnent avec. Hein. Donc, j'ai j'écris le vaccin, entre guillemets, au programme que je diffuse aussi pour le, pour le bon côté de la chose. Il est toujours très efficace. Il arrête aussi d'autres programmes du même type par, par effet de mort ou par, ou par, ou par accident. Mais il n'y a quasiment qu'un éditeur qui, qui, qui a l'air de se servir de ça.
0: Oh, c'est parce qu'ils sont pauvres. Ben, c'est ouais. bien, peut-être euh, comme ça, c'est, c'est ça. Après cet épisode, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui, euh, qui le seront. Je, je, connais, je l'espère. Tu connais le principe, hein, si c'est gratuit, c'est que ça ne vaut rien.
3: Ah, c'est pour ça, c'est
1: pour ça. Mais il faut que je fasse payer une licence.
3: Si, si tu règles le problème de Mimikatz avec une, une règle Yara de 5 octets, je veux dire, tu ruines beaucoup de business model. <rire>
1: voilà. Donc, il y a cette partie-là. Euh, au niveau des fonctionnalités, parce là, on a vraiment parlé des mots de passe qui ferait vraiment quelque chose d'assez facile. Donc, il y a la cryptographie qui a été énormément poussée les adaptations aux nouvelles versions de Windows les mots de passe images et tout, et, tout ce qui va, et tout ce qui va bien avec, les cartes à puces, les HSM, mais il y a quand même quelque chose qui a été euh, assez amusant à développer, euh, qui, qui s'est appelé dc euh, sur le sujet. Donc là, je ne l'ai vraiment pas fait seul. J'ai été très, 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 très inspiré, poussé, harcelé, comme on veut. Hein. Il y a pas, il y a tellement de mots pour définir Vincent tout, hein, qui est déjà passé dans, le, dans un de vos podcasts précédents sur le, sur le sujet. Il, il avait remarqué de manière très... On va dire sournoise, mais mais tout commence par des des histoires assez amusantes. Que dans le cadre d'Azure, nos amis de Microsoft mettaient à disposition des clients un petit programme qui permettait de synchroniser euh, les les on-premise avec ce qu'il y a sur le cloud. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez magique c'est comment, avec un un décès normal on-premise, on peut partager les mêmes mots de passe sur des ressources Azure. Donc en analysant le programme de Microsoft qui servait à synchroniser tout ça, il s'est aperçu que d'ailleurs, le, d'ailleurs ça, ça permettait d'extraire certains H des contrôleurs de domaine. Alors c'est pas nouveau, on a des petits programmes de hacking comme PWDUM d'une époque lointaine, MT4 2000 qui permettait déjà de, de sortir ces données-là, mais ce n'était pas de manière très, très propre. Ça pouvait même faire cracher les décès quand c'était mal fait, ça, à ne pas faire. Mais là, c'est un programme Microsoft qui le faisait, qui s'est fortement intéressé à ça, et il a vu que par des protocoles officiels RPC, était même documenté par Microsoft hein, dans leur open spécification, on pouvait récupérer une partie des HNTLM de certains utilisateurs. Donc, moi je m'attaquais un petit peu au RPC en parallèle, je connaissais un petit peu comment ça fonctionnait, donc il rentre en contact avec moi tout ce qu'on vend par mail, on est, en fait on ne chatte même pas, on s'écrit des mails constamment, c'est assez <rire> amusant comme manière de programmer. Et derrière, on a, on a créé de, donc le programme DC Sync à l'origine, qui était autonome. Et après, on l'a inclus à Mimikatz pour pouvoir bénéficier de l'impersonnation, des golden tickets, enfin, du tout les systèmes de rebond qu'on pouvait avoir. Et donc, maintenant, avec Mimikatz et euh, les idées de Vincent, on a pu clairement euh, se faire passer pour un contrôleur de domaine auprès d'un contrôleur de domaine, en fait, et lui, demander, et lui demander de manière très sympathique s'il te plaît, envoie-moi les HNTLM de telle personne, s'il te plaît, envoie-moi les les, a, les clés carburoses de telle ou telle personne, envoie-moi les HNTLM de tout le domaine, s'il le faut, et, et, en, et ensuite, il nous les renvoie de manière euh, très simple. Et si, et si en plus, on a activé la petite case à cocher, euh, activer le chiffrement réversible pour un mot de passe, et eh bien le DC nous renvoie le mot de passe de l'utilisateur
3: en clair. C'est marrant parce que c'est un truc qui existait déjà, la voilà, migration de domaine euh, NT4 vers Windows 2000. Microsoft fournissait un programme euh, qui s'installait en tant que callback dans la, dans la LSA, mais je ne sais plus comment il s'appelait, et qui te permettait de migrer tous tes utilisateurs NT4 vers 2000. Donc,
1: euh. Oui, au fur et à mesure qu'ils changeaient leur mot de passe. Ouais, mais, là, c'est, mais là, c'est vraiment du... c'est quasiment une, une copie de base de données. En fait. C'est le protocole de synchronisation. En fait, ça, ça utilise le protocole de synchronisation des contrôleurs de domaine entre eux. Et donc, quand on, quand on se sert de DSync avec les les bonnes options, les bons arguments que je documente pas non plus à foison, vous me connaissez, vous me connaissez déjà pour Madoc, okay. rec- reconnu internationalement, si euh, on utilise les bonnes options d'impressionnation, on arrive à s'en passer vraiment pour contrôler le domaine, et là, il n'y a même plus de logs qui sont faits donc, au niveau des décès, des actions qui sont, fait, qui sont faites. sont Car si un décès devait loguer chaque action que fait un autre décès, euh, ça exploserait. Du coup, ouais. donc là, c'est,
4: on va dire, c'est euh, premier vrai contributeur, enfin, euh, on va dire externe que tu as eu en fait sur le développement de Mimikat. Donc c'est Vincent et vous avez fait ça en partie euh, par mail. Euh, et vous, vous, enfin, vous le faites quand même pas toujours euh, toujours par mail, l'acier. Si
1: alors, alors, effectivement, c'est le, enfin, on va dire c'est le premier contributeur reconnu de code dans Mimicat. Car jusqu'à présent, à part me dire que je fais des fautes de typo ou d'anglais dans le wiki, n'avais pas beaucoup de contributions euh, qui, qui m'étaient proposées. Euh, c'était, les contributions sont vraies hein. je fais des fautes dans le wiki et d'anglais c'est, c'est aussi très connu malheureusement mais là effectivement il a, il a vraiment amené du code de, de l'idée, de l'originalité donc euh, je l'ai même dans les dernières versions de Minecraft, crédité en tant que co-auteur car il a vraiment un petit côté euh, presque démoniaque hein, puisqu'il a, Il est dans, dans, le même, dans le même podcast il vous propose des outils pour, le, pour détecter et vendre des. Et vendre, et ce qui va pas dans la dé et en même temps il me souffle des idées et, regarde j'ai mis le feu là-bas ça peut être sympa et, et ils code des choses assez, assez originales et, et vraiment magnifiques. On n'a pas du tout les mêmes manières de coder, mais c'est des idées quand même assez, assez originales. Et là, on continue de coder, toujours par mail. des gens très modernes. Hein, c'est... Parfait, c'est ce qu'il faut. C'est... C'est toujours hein, par mail. Un petit peu trop lentement à son goût, et je peux l'avouer publiquement, c'est, c'est totalement de ma faute. Sinon, le... ça serait déjà arrivé depuis, depuis, euh, depuis un petit peu plus longtemps. Mais ça tourne encore autour des décès, ça tourne encore autour un petit peu de la synchronisation, de la même chose. Et, et, et je suis à peu près sûr que 90% des gens euh, même un peu techniques ne verront pas forcément de différence mais il y a quelque chose d'encore plus euh, encore plus beau encore plus euh, démoniaque on peut dire hein, dans, dans ce qui va être codé c'est...
2: une backdoor une backdoor dans Mimikatz il
1: y en a déjà plusieurs c'est pas la peine j'ai, j'ai, <rire> mis un, j'ai, j'ai un module busy light qui met une petite diode j'ai, ça répond à tes questions sur l'univers ça, tu, tu, as un petit, tu as plein de backdoors. il y a de la télémétrie sur vos mots de passe qui m'est envoyé non c'est en fait
2: de toute façon quand tu regardes le code source il est inauditable In- inauditable
1: oui mais même, même moi quand je le rouvre des fois j'en peux plus
2: il a pas moi qui suis un fan des commentaires il n'y a pas un seul commentaire
1: et quand il y en a c'est du troll ouais. ça peut mais oui c'est vrai
3: <rire> ok est-ce qu'il est temps d'aborder euh, le troll ultime de l'article Wired bon c'est quoi cette histoire d'espion russe <rire>
1: Ah, je vais vous raconter l'histoire en français, donc elle sera un petit peu plus subtile que la, l'introduction qu'a pu être faite. Mais effectivement, ça remonte à 2012. C'était quand j'étais tout jeune kiwi autour de 2004. Hein, bon, quasiment, où tu m'as connu, Nicolas, sur le, sur le sujet. Je, je pars faire ma première conférence, donc, euh, tout timide, avec mes slides préparés un mois à l'avance, euh, tout ce qui allait bien, des VM, bla Mais je pars en Russie, donc avec le coup de visa, le backchage pour l'avoir rapidement, tout. Ben, tout, tout ce qui va bien, le PC chiffré, surchiffré, qui rame comme lamentablement et je me retrouve au président de à Moscou, 5 étoiles, très sympathique au demeurant. Euh, pas de wifi bon je ne pas, c'est, c'est le côté soviétique, euh, je vais <rire> chercher le coaxial, je ne sais pas. Euh, en 2012, le mur de Berlin était déjà tombé. Hein. J'ai eu des doutes à hein, l'hôtel, hein, vu, le, vu, le, vu le mobilier en bois, <rire> les... Enfin, le personnel qui était... Euh... Enfin, ah, c'est, oui, c'est...
2: c'est le style soviète, malheureusement. Mais
1: c'était, c'était, c'était clairement c'était assez oppressant, un petit peu comme, comme ambiance. T'es sûr que t'étais et... pas au Kremlin Il y avait un chauffeur assez bizarre avec plein d'étoiles rouges, je, je comprenais pas. Mais euh, et à l'hôtel, donc pas de wifi, mais ça par... le c'est, c'était normal, mais par contre, je me disais, non, c'est sans câble Ethernet, vous rangez là. Et je me retrouve, euh, le câble Ethernet était dans, était dans un mur, déjà. Et dans ce mur, en fait, au-dessus du câble Ethernet, il y avait un miroir le long de mon bureau. Je fais, bon c'est déjà assez bizarre et, et à côté de ma chambre derrière ce mur là c'était pas une autre chambre c'était encore une porte qui donnait certainement un conduit on va dire pour les femmes de ménage un conduit technique on va dire ça comme ça et en plus internet donc par ce câble internet ne fonctionnait pas donc là qu'est-ce que je fais je verrouille. Enfin, je vérifie d'abord que c'est pas de mon côté je, tout n'est pas de la faute du Kremlin non plus donc je, je, je verrouille je, je, je descends à l'accueil c'est moi internet marche pas et là, plutôt que de me dire, est-ce que vous avez rebooté votre poste euh, C'est normal, vous utilisez Linux, tout ça Non. Ils me disent, ah non, mais asseyez-vous, un technicien va monter avec vous, s'occuper de la situation. Dans les premières secondes, je me dis, waouh, quel service Ils ne me, me, me remettent même pas en cause. Euh, franchement, euh, je suis pas déçu. Au bout d'un moment, c'est quand même bizarre. Me, hein, je, leur, je leur parle, je leur dis, excusez-moi, je ne vais pas attendre, je vais remonter dans ma chambre et il dockera, et je lui il n'y a pas de souci non 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 attendez ici j'ai fait mine de ne pas comprendre et je suis remonté assez vite euh, dans, dans ma chambre j'ouvre la porte et là en face de mon PC il y avait un mec pas en main in black mais assez, assez sérieux un cost- costume petite valise à roulettes noires etc qui était en face de mon PC et qui levait les mains pas au dessus de lui mais qui levait les mains comme s'il avait été surpris au, en, juste en face de mon PC <rire> et et, 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 moi, très sincèrement, j'ai pensé, je pensais pas à mal à ce moment-là. Je dis, ah, quand même assez surpris. Il faut pas, je faisais vraiment pas mon malin hein, euh, par, par rapport à tout ça. Et, et là, avant même que je lui demande quoi que ce soit, il me regarde. Et il y a dans un anglais euh, totalement parfait. Il me sort euh, il me dit, "Non, excusez-moi, c'est une erreur. Ma, ma carte d'accès ouvre votre porte." Et, et il s'en va aussi naturellement que ça. Bon. Je... Je, 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 sais qu'il n'a pas pu faire grand chose, alors il a été très, très bon. À l'époque, il y pas tout le matériel, mon PC pas été altéré. J'ai quand même bien, il a quand même bien mangé mon PC au retour. Hein. Il a bien, il a subi pas mal de reflash de partout. Mais c'était un peu surprenant. Il y a, donc ça, c'était le premier épisode et dans la même conférence, hein, c'était les PHD en, en 2012, à la fin de ma conférence, euh, pas de question. J'ai assez étonnant, en général, euh, surtout ces premières fois où je vous montrais qu'il y avait des mots de passe en clair qui permettaient de s'afficher, c'était en 2012. Pas de question. J'ai <rire> assez bizarre. Je me suis dit, j'ai été nul. Hein, bref. Par contre, dans les dix secondes après la fin de la conférence, il y a un, grand, un mec beaucoup plus grand que la moyenne, toujours grand costard, pas le même que, le, que l'hôtel, qui vient et qui met, immédiatement me, me demande de mettre sur, une, sur sa clé USB euh, mes binaires et, et ma présentation. Bon, quand on voit les gens qui sont à l'entrée du, du pays, on se dit de toute façon, autant leur, autant leur donner, puisque j'avais prévu à la fin de la conférence de mettre le code source euh, de la partie mot de passe euh, en clair, la mettre sur euh, en open source, c'était sur Google Code à l'époque. Euh, parce qu'au départ c'était fermé pour des raisons de, parce que j'avais honte de mon code et parce que tout était en français et parce que je voulais un petit peu laisser euh, de temps aussi pour corriger mais j'avais prévu de toute façon de le relâcher j'avoue que là j'ai plutôt que d'attendre la fin de la conférence je me suis mis dans un couloir, je l'ai uploadé tout de suite <rire> le code source j'ai on va arrêter ça parce que là ça commençait un petit peu à être un peu lourd quand même et j'avais pas non plus envie de, d'avoir de, de soucis à la sortie du pays
4: Sachant que, est-ce que tu peux rappeler un petit peu le le contexte En fait, Donc, tu avais les binaires qui étaient étaient accessibles sur Internet et des personnes qui avaient, euh, alors potentiellement chinois, c'est ça qui avait essayé de déjà commencer à le reverser.
1: Oui, c'est intrigué, même si si le principe était plutôt simple, parce qu'à l'époque, ça ça m'a pris un peu de temps, mais je je faisais vraiment ça pour apprendre le C, donc euh, c'était pas non plus d'un super niveau, mais il y avait juste le binaire sur Internet, ainsi qu'un semblant de, 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 de doc sur mon blog, consistait à des captures d'écran et des textes en français, donc ça n'allait pas très très loin pour l'international, mais les Chinois et les Russes euh, s'y intéressaient, les Russes m'ont invité à une conférence et m'ont mis des gens symp- fort sympathiques dans la, dans la chambre et les Chinois faisaient du reverse sur des forums en mandarin. Je passais mon temps sur, à essayer de traduire pour voir ce qu'ils, ce qu'ils faisaient. Et ils n'étaient pas loin de trouver euh, juste avant que je diffuse le code source. J'ai dit, voilà, plutôt que laisser ça en sous-marin à des entités euh, qui ne sauront pas comment ça va être fait, autant mettre un code source propre et, et, et fort documenté euh, sur Internet afin que les gens comprennent com- comment ça marche et essayer aussi de s'en prémunir. Mm-hmm. Parfait. Voilà. Lors de mes différents voyages et conférences, j'ai eu d'autres expériences fort sympathiques, mais celle-là était quand même la plus marquante. Vraiment. Je me... Surtout pour une première conférence, là, pour le coup, je pense que tu as fait, fait très fort. Oui, je vais seul dans un pays assez ami avec la langue anglaise, voilà, et, et, fort, et fort accueillant. Et je me retrouve avec ça, oui, j'étais super à l'espoir. Après, après toutes les autres, c'est facile. C'est ça, c'est ça qu'il faut dire. Hein. <rire> c'est, tu vas au blackout, ah, c'est ouais. facile. Non mais tu viens de tuer le fantasme de l'espionne russe Natacha qui venait dans ta chambre. quoi. C'est clair. C'est clair. Non, mais c'est c'est, c'est ah. ce que tous mes potes en plus m'ont écrit d'ailleurs sur Twitter. Ils hein, ont et, et là, non mais donne-nous la vraie version de l'histoire. Tu, tu t'es, ouais, là, mais mais je pense que là il, y a, il doit y avoir une backdoor ou du code offusqué. <rire> et moins. du coup, la, per-
4: la personne qui s'est présentée avec la clé USB euh, a dit... Euh plutôt on va dire ce qu'elle faisait ou en tout cas elle s'est présentée elle a donné son prénom ou elle est vraiment non. juste arrivée ok je veux, je veux le code source et il va falloir que tu me le donnes quoi
1: non c'était je, non, c'était, je veux binaire et présentation, s'il vous plaît quand même ah, s'il vous plaît d'accord mais non c'était pas le genre à se présenter euh, non d'accord et attends t'as, t'as branché sa clé USB sur ton laptop <rire> à, l'époque, <rire> à l'époque il y avait pas USB à l'époque naïf. à l'époque j'étais naïf
3: Ouais. Ah, tu, tu l'as transféré avec ton port infrarouge, un euh, habitant laptop, tu l'as abîmé sur son et ça. Non, <rire>
1: bah, oh là là, c'est branché le port série tu, voilà. tu veux dire que quand tu as un macarov sur la tempe et euh, tu comprends très rapidement que tu vas brancher la clé USB sur ton PC. Non, mais ouais, il y a des... Ils n'ont
2: même pas besoin de faire ça, hein. dès que tu vois les mecs arriver, tu comprends qu'il vaut mieux obtempérer.
1: Faut... Oui, oui, non, il ne faut pas rigoler. Il y a certains autres pays où à la frontière, ils te demandent aussi d'ouvrir une session. Donc, tu regardes bien la caméra au-dessus de toi et tu te places bien aussi. Mais non, il y a des endroits. Il y a des pays fort sympathiques. Oui. D'où le fait de rester en France. Je voyage quand même pas mal, mais je fais plus attention. Puis après, il faut prendre les choses avec philosophie. Il y, y a d'autres pays qui ont des services bien plus amicaux et bien plus. Euh, ils sont bien plus proches des gens pour arriver à leur fin. Voilà, ils le font de manière bien plus humaine, on va dire. Bien plus compréhensible. Et là, dans la rue. Non, pas forcément. <rire> pas tout le temps.
0: Bon, Vladimir Oui. C'est l'heure de la minute fail
2: Eh oui alors, je le rappelle, le principe de la Minute Fail, c'est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec de l'humour. Mais le principe, c'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors en fait, ce fail euh, m'a été rappelé par une réponse à un appel d'offres qu'on a fait très récemment pour un test d'intrusion. Euh, et à la, au cours de cette réponse à, un appel, à l'appel d'offres, en fait, il fallait euh, aussi euh, réaliser, enfin répondre à un challenge. Donc c'était assez original et plutôt intéressant comme méthode de sélection. En fait ce challenge c'était un site web avec une prise de contrôle du serveur et puis ensuite on exploitait une vulnérabilité, on devait exploiter une vulnérabilité dans un binaire. Et sans le savoir, nous on est légèrement débordé du périmètre en atteignant toute l'infrastructure d'hébergement Azure depuis la machine virtuelle à partir des services de métadonnées. Et bon en fait c'était hors périmètre. Euh, voilà, mais bon, euh, mais bon alors, pour revenir au fail. Donc, une entreprise ne sollicite pour un test d'intrusion d'une application web en pré-production, très important. Donc toute l'infrastructure de, pré- de pré-production était une réplique ISO de la prod. Donc nous auditons, on trouve assez rapidement une exécution de code sur le serveur depuis l'application web. Donc une fois sur le serveur, nous identifions un point de montage euh, d'un partage réseau SMB Windows et nous trouvons le compte de service et le mot de passe associé dans le fichier euh, ETC euh, FS, FSTAB. Donc là nous validons avec le SSI le fait de pouvoir progresser. Donc il confirme en disant bien que c'est de la pré-production, donc il n'y a pas de souci. Ok, avec ce compte nous pivotons nous nous exécutons du code sur le serveur de partage de fichiers qui était un serveur Windows dans un domaine donc là nous nous progressons sur ce serveur nous arrivons à élever nos privilèges en partie avec Mimikatz raccord avec la thématique (rire) 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 Euh, et donc on commence à scanner le réseau euh, qui est accessible depuis ce serveur Là, nous identifions un domaine avec beaucoup d'autres serveurs. Le nom du domaine faisait vraiment penser à de la production. Euh, donc là encore, on revalide avec le RSSI. En fait, il était parti déjeuner, donc on confirme par SMS, on arrive à l'avoir et il nous confirme bien que c'est de la pré-production et qu'on peut y aller. Bon, bah, ok, on continue. On continue et assez rapidement, en fait, on devient admin du domaine en exploitant principalement une vulnérabilité qui n'était pas corrigée sur un contrôleur de domaine, mais bon, voilà. Euh, par curiosité, on commence à regarder euh, tous les membres du domaine et là on trouve des dizaines de serveurs, des centaines d'utilisateurs et on commence à regarder et franchement on se dit que euh, le nom du domaine, le nom des utilisateurs, ça c'est vraiment vrai. Donc au bout d'un moment, euh, on, se dit f... enfin, on s'est dit que, voilà, qu'ils avaient fait un énorme effort pour reproduire un réseau de production, ça faisait vraiment réaliste et, et on a eu un espèce de, de pressentiment. Euh, donc on a commencé à regarder les logs du contrôleur de domaine qu'on, 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 sur lesquels on était admin et là on a vu plein de logs d'identification d'utilisateurs, de services, des erreurs de mots de passe, euh, des événements qui étaient quand même très caractéristiques d'un réseau en vie de prod. Donc on a arrêté toute action. Euh, on a fait un point très rapidement, une visio avec le RSSI pour lui montrer tout ce qu'on avait avec les accès à une vidéo de tout ce qu'on avait et il a fini par paniquer en se rendant compte en fait que le, l'infrastructure web de pré-production était branchée sur la vraie prod sur le vrai réseau interne de prod et ça a été vraiment la panique de son côté voilà, fail
1: fail, fail. <rire> Mais c'était pas tu l'as gagné soir. j'espère
4: en tout cas comment Nico
3: je dis, j'espère que c'est pas arrivé un vendredi soir à 18h.
2: Non, c'était en semaine, euh, en une matinée et un hein, tout début d'après-midi.
0: Bon, eh bien, euh, Benjamin, un grand merci pour euh, ta participation à cet épisode. Il n'y a pas de quoi. Chers merci. auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.